0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Alles neu macht 2022. Herzlich willkommen bei den neuen Folgen von Long Story Short. Wir sind zurück mit Literatur. Und nachdem wir, glaube ich, alle ziemlich anstrengende zwei Jahre hinter uns haben, dachten wir uns, wir besprechen heute mal Bücher, die uns stärker machen, die uns Kraft geben, Hoffnung, Mut, Motivation, Inspiration und wie nennt man dieses Genre eigentlich? Günther, was hältst du denn von Büchern rund um das Thema Selbstoptimierung?
0: Gar nichts, ganz spontan gar nichts. Carla, hallo, es freut mich total, dich zu hören. Aber da muss ich jetzt gleich dazwischen gehen und sagen, nee, Selbstoptimierung, damit verbinde ich immer so diesen Druck. ja, Also dieses immer auf Konsum, auf Karriere, auf Aussehen. Alles muss noch schöner, besser werden. Ich finde eigentlich so Selbsterfahrung, Selbstentwicklung, Selbstentfaltung viel schöner. Und von daher würde ich sagen, den Satz, den du schon vorhin erwähnt hast, Bücher, die uns stärker machen, das ist irgendwie... Das finde ich trifft's total für diese Folge und schon bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass mich das motiviert, die Bücher, über die wir gleich sprechen werden und dass es mich, ja, ich glaube sogar wirklich stark macht. Aber Carla, sag mal, ich muss dich gleich noch was fragen. Du hast mich ja meilenweit überholt mit deiner digitalen Auszeit. Ich habe gerade mal drei Wochen geschafft zum Jahresanfang. Du machst immer noch, bist mittendrin insgesamt drei Monate.
1: Ja, 100, 100 Tage sind sogar tatsächlich ein bisschen mehr als drei Monate. Und das ist natürlich auch immer ein guter Moment in so einer Auszeit, um solche Bücher zu lesen oder beziehungsweise um mit ihnen zu arbeiten. Weil darauf werde ich auch nochmal zurückkommen. Es reicht ja nicht einfach, sie, sie zu lesen, sondern man muss sie auch verstehen. Man muss sich die Inhalte erarbeiten und dann in sich umsetzen. Und ähm, ich brauchte mal wieder... Raum einfach, um meinen Gedanken zuzuhören, um Fokus zu haben, um auch an neuen Ideen und neuen Projekten zu arbeiten. Und mir tut das sehr, sehr gut. Ich glaube, so wie grundsätzlich Pausen einfach gut tun, erst recht in unserer sehr, sehr schnellen Zeit. Und deswegen kann ich das kann ich das nur empfehlen. Aber natürlich für unseren Podcast mache ich sehr, sehr gerne eine
0: Ausnahme. Das freut mich und unsere HörerInnen sehr, sehr, sehr. Ich bin beruhigt, dass du da bist, Carla. Also wir wollen die Bücher, die stark machen, in den Mittelpunkt stellen. Das heißt aber, das sind diesmal keine fiktiven Welten. Die lieben wir ja auch, aber wir wollen schon so an der Realität bleiben, ganz praktisch sein. Carla, wie machst du das liest du mehr als du dann umsetzt oder wie funktionieren diese Bücher bei dir
1: Genau, also natürlich können Romane auch stark machen das, das ist kein Problem wir dachten nur eben wir wollen einfach mal ganz viel Literatur vorstellen, die uns die uns im Sachbuchbereich geholfen hat sozusagen in einem bestimmten Genre das sich gern so im nennt sich oft selbsthilfe im, in, in der Buchhandlung wir wollen das ein bisschen anders nennen weil da auch einfach so viel sagen wir es wie es ist, Bullshit erscheint und ich finde das ganz schön schwer für jemanden, der sich damit nicht auskennt oder nicht eben auch schon eine gewisse Reise damit gemacht hat, sich da zurechtzufinden und ich werde immer wieder nach Empfehlungen gefragt und finde das auch richtig, weil man natürlich auch gerade in diesem Bereich am ehesten auf jemanden vertraut der sagt, was hat dir denn vielleicht damit schon geholfen? Ich finde es auch toll dass wir inzwischen in einer Gesellschaft leben, in der wir so offen darüber sprechen können, wo wir sagen können, ich habe Probleme mit Emotionen jeglicher Art oder mit der Verarbeitung von Vorgängen und da können Bücher eine von vielen Hilfen sein. Gleich am Anfang, da war auch eine Triggerwarnung, wenn euch solche Themen nicht gut tun, dann ist das vielleicht für euch nicht die richtige Folge und Bücher können in diesem Fall ein Angebot sein für einen vielfältigen, ich sag's gern, so erste Hilfekasten in seelischen Notfällen. Aber immer dann, wenn euch das zu sehr wehtut, wenn ihr merkt, ihr kommt da mit der Arbeit, mit der Literatur nicht weiter, oder auch wenn ihr irgendwie, also wenn, wenn sich da was öffnet und ihr merkt, ach, das, also da geht es wirklich an Traumata jeglicher Art, dann bitte professionelle Hilfe holen. Einbeziehen, auch wenn das natürlich schwierig ist. Aber äh, Bücher können auch eben nur sozusagen auf eine gewisse Art mit euch sprechen. Sie können sogar etwas falsch machen, wenn es da ähm, vorher psychische Schäden jeglicher Art gibt. Also mit Vorsicht zu genießen. Hört uns einfach in Ruhe zu, packt euch raus, was euch gut tut. Und äh, natürlich sind wir wie immer auch im Nachhinein für eure Nachrichten jeglicher Art Erreichbar. Das wollte ich nur vorne ab, weil mir ist das immer sehr, sehr wichtig. Es wird oft immer so getan, als ob einfach jedem, jedem und dann liest man das Buch und dann geht es einem besser. Und das ist ein, so ist das einfach nicht. Wenn man sich schon sozusagen mit Arbeit, mit der Seele oder ähm, jetzt in, in dem einen Buch, das ich auch vorstellen werde, dann nennt es der Autor Herzensschule. Das klingt weit kitschiger, als es eigentlich ist. Für mich ist es Arbeit, die sich lohnt, die echt gut tut aber die eben auch tatsächliche Arbeit ist. Und das wird oft unterschätzt. Gerade in diesen in diesen konsumbelasteten Instagram-Welten, da wird immer so getan, als ob Achtsamkeit und Therapie und altes, Persönlichkeitsveränderung jeglicher Art, als ob das so ein, man kauft sich was und dann ist es damit erledigt. Aber Bullshit, also wirklich überhaupt nicht. Das heißt, diese Bücher, die sind ein Angebot und die richtige Arbeit, die muss dann mit euch stattfinden oder mit eurer Familie und den Freunden oder einem Therapieplatz, was auch immer. Ähm, aber das, also das finde ich schon ganz, ganz wichtig am Anfang auch noch dazu zu sagen, ne? Wie geht ihr das?
0: Ja, absolut, Carla. Ganz wichtige, ganz entscheidende Differenzierung. Genau, das sollten wir unbedingt mit Ausrufezeichen versehen. Und ich finde aber, wir haben Bücher und AutorInnen rausgesucht, bei denen das sowieso der Fall ist, dass die selbst auch auf dem Boden bleiben und gar nicht so in diese Welten abdriften, in denen man sonst irgendwas verspricht.
1: Ja, genau. Was mich immer nervt, ist dieser neoliberale Bullshit, dieses alles, alles wird gut. Du musst nur positiv genug denken und dann, dann wird es schon. Und an allem, was dir dann sonst zustößt und strukturelle Benachteiligung und Krankheiten, was auch immer, bist du dann schuld, nur weil du nicht positiv genug an was auch immer geglaubt hast. Also das ist es nicht. An solche, solche Bücher finden wir auch nicht gut. Mit solchen haben wir auch nicht gearbeitet. Wir haben heute wie immer vier Buchtipps dabei, die wir gut finden. Und dann noch ganz, ganz viele AutorInnen und Vorschläge, was uns sonst noch selber auch persönlich in den letzten Jahren gut getan und geholfen hat.
0: Ich freue mich jedenfalls richtig auf diese Folge, Carla, und du hast auch schon ein Zitat für uns.
1: Sehr, sehr gerne. Du hast dich verändert, sagten frühere Freunde manchmal, augenscheinlich, um mich zu verletzen. Ich hatte jedoch viel mehr Angst davor, ganz der Alte zu bleiben.
0: Sehr schön finde ich dieses eben verändern oder nicht oder so bleiben, wie man ist. Ja, Carla, wie ist das jetzt bei dir so mitten im Social Media Break? Hast du dich schon verändert?
1: Also ich fände es furchtbar, wenn nicht. Ähm, ich wäre, glaube ich, persönlich beleidigt, wenn mich Menschen nach mehreren Jahren wieder treffen und sagen, ach, du bist ja noch ganz die Alte. Für mich besteht das Leben aus Wachstum, aus Veränderung. Ich möchte morgen immer besser sein als heute nicht im Sinn von Optimierung, sondern im Sinn von eben Wachstum, dazulernen, besser werden in, in vielen Bereichen. Und deswegen für mich ist das was Gutes. Ich gehe das auch aktiv an und mir macht das auch immer richtig Lust. Also ich lerne gerne, wenn, wenn ich mal mit was fertig bin und sage, okay, jetzt kann ich das, bin ich schon wieder auf der Suche nach was Neuem, das ich angehen kann, wo ich sage, ach, darauf hätte ich noch Lust und, und hier muss ich noch mal ran, auch bei inneren Baustellen
0: bewundernswert, ja, dass du das so machen kannst. Ich würde sagen, um mal so ein kleines, wirklich nur ein kleines Plädoyer für das Alte äh, hier zu halten, man darf schon auch ein bisschen der oder die Alte bleiben. Ich glaube, das ist ähm, auch ganz normal. Das hast du ja jetzt auch gar nicht behauptet, dass du komplett weg willst von dem, was du vorher warst. Und ich habe immer das Gefühl, bei mir ist es gut, wenn mir die Mischung gelingt, wenn ich der bleibe, der ich bin. Und wenn da aber noch was dazukommt, wenn ich merke, so ein Teil von mir, der darf jetzt schon mal ein bisschen was dazulernen und sich weiterentwickeln. Aber deswegen bleibe ich natürlich trotzdem auch in Anführungsstrichen der Alte.
1: Ich glaube, dass einfach, dass man es irgendwann schafft, sich selber für sich selber so eine stabile Basis zu haben an der eigenen Persönlichkeit. Und dann kommt ja, also Veränderung ist ja auch manchmal passiv. Uns geschehen ja auch Dinge, die wir nicht aktiv angehen. Und auf die müssen wir ja auch reagieren. Nicht immer verändern wir uns freiwillig. Und auch damit gilt es ja dann umzugehen. Und das ist dann natürlich nicht nicht positiv und, äh, und selbstverständlich. Aber wenn Medialvermachen machen wir was Positives draus. Wer was Positives draus gemacht hat, ist auch der Autor des Zitats. Und äh, das erste Buch, das ich heute vorstelle. 60 Sekunden, Long Story Short, Sense Style von Stefan Kunze. erschien im Dezember 2021 im Arkana Verlag als gebundenes Buch für 16 Euro auf 288 Seiten. Stefan Kunze arbeitet viele Jahre als erfolgreicher Musikjournalist in einem schnellen, augenscheinlich begehrenswerten Leben. Doch irgendwann ist alles zu viel. Zu viel im Innen und im Außen, zu viele Möglichkeiten und Pflichten. Schritt für Schritt beginnt er sein Leben umzustellen in den sogenannten Zen-Style, eine minimalistische Lebensphilosophie. Auf den Grundlagen der buddhistischen Lehre beginnt er zu meditieren, sich mit inneren Gräben zu konfrontieren und arbeitet an all dem, was er im schnellen Leben verdrängt hat und an all dem, was ihm zukünftig stattdessen Freude bereiten soll. Kunzes Erfahrungsbericht und Erklärung der Grundlagen sind kein selbstmitleidiges, verwöhntes Gejammer oder gar esoterische Beschreibungen von Finden irgendwelcher Lichtzustände. Sein Buch ist ein Angebot an praktischen Möglichkeiten, empathisch, aber auch sachlich beschrieben. Eine Aufforderung, sich mit Hilfe der Theorie endlich der Praxis zu stellen und damit in die Veränderung zu gehen. Weniger, so die klare Botschaft, ist mehr. Denn je weniger Entscheidungen wir treffen müssen, desto mehr Kraft haben wir dafür, bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Klingt super, gefällt mir spontan, aber es klingt ja auch immer so einfach, oder Carla? Die Seele retten durchs Nichtstun, aber so einfach ist es ja gar nicht. Nee,
1: das ist es eben. Also wer sich schon gerade so dieses sich... Man hat vielleicht Panikattacken, irgendwelche Ängste. Man es läuft nicht so gut und man versteht nicht, warum. Und irgendwann kommt man vielleicht an einen Punkt. So ging es auch Stefan Kunze, wo man merkt, ich muss, ich muss was tun. Ich muss daran. Ich muss das bearbeiten, sonst quält mich das immer mehr. Das hat er auch getan und macht eben ganz, ganz klar: Das ist Arbeit. Das ist unangenehm, weil sonst hätten wir es ja nicht über viele Jahre vermieden. Auch das, das Anhäufen von Dingen, von vielleicht Freundschaften, die uns nicht gut tun, von irgendwelchen Verpflichtungen, die, ähm, die vermeintlich von außen dazugehören, aber die wir eigentlich gar nicht wollen. Das alles wieder aufzuräumen, das ist unangenehm und Arbeit, aber was dahinter kommt, das lohnt sich. Und ich finde, er erklärt das ganz gut auch für für Anfänger sozusagen mit den Grundlagen. Wer sich schon mit der buddhistischen Lehre grundsätzlich und mit Minimalismus auseinandergesetzt hat, der, der wird da nicht so viel Neues finden, außer vielleicht eine ganz gute Erinnerung, aber ich fand es sehr schön geschrieben, empathisch und gerade jetzt noch mal für den Jahresanfang so dieses das entrümpeln der eigenen Seele, das entrümpeln auch natürlich daheim. Dass dir jemand von außen nochmal den Mut gibt, auch Dinge loszulassen. Sei es jetzt ähm, in der Vergangenheit, sei es äh, in deinem jetzigen Leben, was auch immer. Da war das Buch für mich nochmal ein wirklich schöner Anstoß und auch noch eine Erinnerung, viele Dinge vielleicht nochmal genauer äh, anzugucken und anzugehen. Meditation zum Beispiel.
0: Obwohl es in meinem Buch, das ich jetzt gleich vorstellen werde, um eine ganz andere Thematik geht, gibt es doch Überschneidungen. Welche das sind, werden wir wahrscheinlich auch noch diskutieren. Ich habe jetzt erstmal ein Zitat und das ist ein Ausschnitt aus dem Hörbuch, denn dieses Buch gibt sowohl gedruckt als auch zum Hören. Der berühmte Werbeslogan der Firma Nike mag
1: ursprünglich ein bisschen ironisch gemeint gewesen sein, aber der entschiedene Ton der Botschaft und unsere Empfänglichkeit dafür hat ihn zu dem säkulären Gebot gemacht, das er heute ist. Just do it. Der Subtext ist folgender. Wenn wir etwas nicht einfach tun, dann war das offenbar unsere eigene Entscheidung.
0: Aber genau das ist sie eben nicht. Mehr dazu jetzt in 60 Sekunden. Long Story Short für Wendy Wood. Good Habits, Bad Habits. Erschienen als Buch bei Piper und als Hörbuch im Hörverlag. Übersetzt von Heide Lutosch. Untertitel Gewohnheiten für immer ändern. Weniger essen, gesünder kochen, mehr Sport machen, sich nicht mehr über Kleinigkeiten aufregen, die Online-Zeit reduzieren, mehr Bücher lesen, was Neues lernen, sich mehr um die Familie und die Freunde kümmern. Puh, all diese Vorhaben, dieser ganze Druck. Und dabei wissen wir doch, dass wir es wahrscheinlich sowieso nicht schaffen. Wendy Wood bestätigt, es ist verdammt schwierig, sich zu ändern. Aber warum ist es eigentlich so? Wir werden ja ständig zugeballert mit Sprüchen wie Du schaffst es, Willenskraft ist alles. Streng dich einfach an, halt durch. Diese Ideologie vom Erfolg durch Disziplin und Willen ist gefährlich und falsch, zeigt dieses Buch. Viel wichtiger sind neue Gewohnheiten. Denn wir ändern unser Verhalten fast nur dann, wenn wir Dinge dauernd wiederholen. Grundsätzlich verbringen wir fast den halben Tag damit, Sachen zu tun, ohne drüber nachzudenken. Unser Gewohnheits-Ich ist viel stärker als unser bewusstes, wissendes, denkendes Ich. Dazu beschreibt Wendy Wood Studien und Experimente. Sie beweist, Gewohnheiten schlagen fast immer den Willen und das Wissen und sie sind tief im Gehirn verankert. Tja, was also tun? Wir brauchen neue Wege zur Arbeit und in der Wohnung. Wir brauchen neue Zusammenhänge. Lasst uns die Küche aufräumen, das Auto an bestimmten Tagen in der Garage. Beim Handy ein Zeitlimit einstellen. Und das Fazit ist, kein neuer Ratgeber mit schönen Sprüchen, sondern ein kompetentes, hochinteressantes Sachbuch, das wirklich helfen kann.
1: Das klingt richtig, richtig gut und ich glaube, wir kennen uns da auch zu gut, um nicht irgendwie zum Beispiel, als du gesagt hast, die Online-Zeit reduzieren und wieder mehr lesen, da werden wahrscheinlich die meisten Zuhörenden innerlich laut geschrien haben, ja, 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 ich und ich habe es schon so oft probiert und man kommt sich ja auch so dumm vor, man ist, man ist doch erwachsen, warum kriegt man es nicht auf die Reihe, streng ich mich wirklich nicht genug an. Inwiefern hat dir das denn vielleicht ganz praktisch geholfen, hast du auch irgendwie eine eigene Gewohnheit dadurch geändert oder verbessert und was umsetzen können?
0: Ähm, ja, vielleicht gar nicht so konkret, aber ich habe wirklich gemerkt, wie mich das selbst immer wieder, wie ich mir selber die Fallen stelle. Mhm. Also konkret zum Beispiel: Es dürfen keine Nüsse, keine Knabbereien zu Hause in der Küche sein, damit ich sie nicht abends, weit nach dem Abendessen, noch gemütlich auf der Couch mir reinziehe. Ähm, das weiß eigentlich jeder, aber bei den Wegen mache ich das auch schon instinktiv, glaube ich, so, dass ich oft aus der U-Bahn oder aus der Trambahn zwei Stationen früher aussteige, um noch ein bisschen frische Luft zu haben. Haben und den Rest von dem Termin eben gehe. Und das wären jetzt so Beispiele, wo mir das auch geholfen hat, zu merken, nee, mach's einfach anders und dann gewöhnst du dich an was, was du eigentlich sonst auf anderen Wegen nur erzwingen müsstest und sowieso nicht schaffst. Und das Verständnis für das, was in mir abgeht, das hat dieses Buch auf jeden Fall. Komplett verändert. Ich finde auch, das muss jetzt gar nicht so einen in den Gewohnheiten verändern. Das ist ja ein langer Prozess. Aber ich habe mir gedacht, stimmt, okay, da erkenne ich mich wieder. Und das fand ich ganz toll. So ein, so ein Blick quasi in meine Psyche und in meine Gewohnheitswege.
1: Ist es ist so, dass sie dann auch das dementsprechend aufklärt, dass man glaube ich auch sich gar nicht mehr so schuldig fühlt. Weil es liegt eben nicht an uns, dass wir viele Dinge nicht schaffen oder uns so verhalten, wie du sagst. Zum Beispiel, wenn da natürlich ein Berg an Süßigkeiten liegt, ist es ganz natürlich, dass der Körper sagt, zack, her mit. Hm. Und es braucht Arbeit zum Beispiel, dass man sich nicht zu viel vornimmt und dann natürlich scheitert, sondern das lieber in kleine Bausteine unterteilt, Ziele konkret benennt. Dass, dass man auch sieht, wie hängt das denn vielleicht auch mit den eigenen Glaubenssätzen zusammen. Und da merke ich, je mehr ich mich in Achtsamkeit übe, und da bist du ja auch, weil ich, ein Typ, der eben deswegen auch sehr gerne in der Natur ist und sehr viel Ruhe braucht, um, um sozusagen mehr Qualität in den Moment zu bringen. Je mehr ich mich konzentriere, und dann in dem Moment, wo praktisch so Schuldgefühle vielleicht kommen oder wo ich es mal wieder nicht geschafft habe, genauer hinzugucken und zu denken, okay, was ist denn an dem Tag passiert? Warum hat es diesmal nicht geklappt? Und dann wird man nicht nur eben, merkt man, woran liegt es und kann es aufheben, sondern man wird auch, finde ich, viel liebevoller mit sich selbst. Und da hilft mir oft der wissenschaftliche Kontext dahinter, um zu verstehen, ah, okay, kann ich gar nichts dafür, wenn ich mir am Tag 25 Aufgaben gebe. Und dann wundere ich mich, dass ich nicht alles schaffe. Aber die Wissenschaft sagt, nach fünf Aufgaben hast du schon gar keine Ressourcen mehr. Klar, ne?
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da erwähnt hast. Und vielleicht nur ein konkretes Beispiel noch. Wendy Wood sagt zum Beispiel auch, wir können nicht ignorieren, dass... Lebensmittelkonzerne, das ganze Industrien ja, ja. daran arbeiten, uns ähm, die Dinge wirklich reinzudrücken über Werbung, über Marketing, über PR. Und das finde ich auch schön, dass sie sagt, Leute, es liegt schon an euch auch, aber ihr müsst auch nicht alles können und ihr könnt es eben auch von alleine nicht, weil andere wollen euch schwach machen. Das ist eine richtige Industrie. Und das fand ich auch schön, dass sie klare Worte spricht und nicht uns irgendwie was vorgaukelt.
1: Wo kommt sie denn als Autorin eigentlich her? Ist sie selbst Wissenschaftlerin oder war das einfach was, was sie auf ihrem eigenen Weg rausgefunden hat?
0: Sie ist tatsächlich Sozialwissenschaftlerin, außerdem Psychologin und Professorin für Psychologie und Wirtschaft und ähm, kommt aus England.
1: Sehr gut. Good Habits, Bad Habits von Wendy Wood. Ich habe dich ja schon angesprochen, Günther. Ich kenne dich sowohl in der Arbeit als auch privat als sehr, sehr achtsamen Menschen. Du machst Yoga, du bist viel in der Natur unterwegs, du legst, du kannst jederzeit einspringen, aber aus meiner Sicht Wert auf ein sehr sinnvolles, sinnstiftendes Leben mit, mit Ruhepausen und gesunder Ernährung. Bist du diesen Weg eigentlich schon immer gegangen?
0: Teilweise sicher, und das habe ich meinen Eltern zu verdanken, ich bin ja ein Wohnblockkind. Also ich bin komplett ohne Garten aufgewachsen, immer irgendwie im vierten oder fünften Stock von irgendwelchen zehnstöckigen Wohnblocks und ähm, da war es meinen Eltern zum Glück Unglaublich wichtig, dass wir rauskommen. Also ich habe eben, ich glaube, einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend habe ich auf dem Fahrrad an der frischen Luft an der Isar und am Starnberger See verbracht mit Kumpels. Von daher ist die Prägung einfach da gewesen und ähm, so hat sich dann einfach auch das geformt. Aber konkret geantwortet auf deine Frage, es gab auch noch mal einen Break, so vor 13, 14 Jahren war das eine, eine schlimme Zeit eigentlich. Es gab eine Trennung, es gab eine furchtbare Krebsdiagnose und da habe ich schon noch mal genauer auf mich geguckt. Was kann ich anders machen? Was will ich anders machen? Und bin eigentlich mehr zur Achtsamkeit gekommen und habe festgestellt, dass da schon noch Potenzial ist bei mir. Also ich dachte ja vorher schon, es wäre ein balanciertes Leben, wo ich auf mich schaue. Aber das hat mir sehr geholfen. Also da gab also doch einen Moment, der sehr wichtig war und in dem ich nochmal vorangekommen bin. Wie, wie ist das bei dir auch ähm, chronologisch und aufbauend? Ich glaube,
1: ganz ähnlich wie bei dir. Also war auch meine Eltern haben auch sehr darauf geachtet, dass ich sozusagen mit der Natur in Halbwegs Einklang aufwachse, auf war ja auch sehr, sehr viel am am Meer und war auch immer ein Kind, das sich schon immer sehr gut allein beschäftigen konnte und und gerne alleine war. Also das Problem, was dann da viele haben, grundsätzlich mit dem sich selber aushalten, hatte ich nie. Ich habe immer versucht, mir selber sozusagen ein, ein gutes Zuhause zu sein und in Halbwegs Balance mit der Natur zu sein. Und das hat mir schon immer viel Kraft gegeben. Auch weil ich glücklicherweise wahrscheinlich immer viele Menschen um mich herum hatte, die auch schon wenigstens vielleicht so ein bisschen spirituell waren. Also kann, auch, kann ja auch mal christlich, also religiös sein, aber irgendwie eine Art von auch von Gespräch immer sozusagen darüber und von, von Halt. Und dann auch mehrere kleinere bis größere Krisensituationen, wo man im Idealfall, wenn man die Kraft und die Ressourcen dafür hat, das ja auch nutzen kann sozusagen, um dann zu sagen, okay, ich bin hier gestolpert. Woran lag das? Kann kann ich in Zukunft etwas machen, entweder um das zu vermeiden oder um stärker rauszugehen und und in Zukunft ein bisschen sicherer zu stehen sozusagen, damit mich das nicht mehr so umwirft? Und ich war immer offen für diesen Bereich Selbsthilfe. Wie gesagt, ich finde den Begriff als, als ein bisschen negativ. Ähm, Gerade in Deutschland, in den USA ist das ja anders. Und und habe mich da schon immer informiert, aber es, es bleibt ja einfach auch ein lebenslanger Prozess. Ähm, ich finde es schade, dass, dass wir oft erst durch Krisen auf diesen Weg kommen müssen. Also zum Beispiel eben dieser ganze komplette Bereich hat bei mir in der Kindheit keine Rolle gespielt, dass irgendwie meine Eltern mal mit mir über größere Emotionen gesprochen haben oder ähm, wie man resilient wird und all das, was hoffentlich heute ein bisschen anders ist, das gab es noch nicht. Und da würde ich mir wünschen, dass, dass wir das mit unseren eigenen Kindern und, und sozusagen der Zukunft unserer Gesellschaft anders machen, dass die ein bisschen stärker dasteht und gewappneter ist für das, das was kommt aber ich bin da auch weiterhin weiterhin offen und und bilde mich sozusagen selber weiter Sehr auch, schön. Auch mit auch mal mit professioneller Hilfe das muss also ne wie gesagt ich finde bei allem wo man merkt und im Sport ist sowas bei uns ganz logisch wenn ich irgendwie sage oh ich merke jetzt ich komme langsam in ein Alter da habe ich was mit dem Rücken dann fruchtelt man da so ein bisschen, selber rum und denkt, ach naja, und wenn ich mich strecke und ich gucke mal auf YouTube irgendwie ein Video und und dann hilft es vielleicht zwei, drei Mal und dann merkt man, okay, dann nicht mehr. Dann geht man auch zum zum zur medizinischen Beratung oder zum zum Fitnesstrainer oder Liebscher und Pracht oder wie sie alle heißen und sagt zu einem Profi, so wir müssen jetzt hier mal röntgen und gucken und und ich lasse mich mal von dir beraten. Und so wie wir das mit unserem Körper machen und mit anderen Bereichen, Unternehmensberatung und Co., finde ich, ist es sollte es selbstverständlich sein, dass wir das mit mit Seele und Herz oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ganz genauso machen. Und und dieses Tabu, das ist nicht mehr ganz so groß wie früher, aber da müssen wir auch äh, weiterhin ran, das muss weg.
0: Es tut sich ein bisschen was, du hast recht, aber es kann sich noch viel mehr tun, genau dass man weiß, Hilfe holen bei Therapeuten, Psychologen, Coaches, wem auch immer, das lohnt sich. Und ich finde auch, diese Thematik muss in die Schulen, es muss an die Universitäten und dann würde, glaube ich, die Gesellschaft auch davon profitieren. Aber Carla, du hast ja noch ein Buch, auf das bin ich jetzt gespannt.
1: Genau, ähm, tatsächlich auch ein, ein Mensch, ein Mann, der über eine Krise in die Veränderung ähm, kam und zu seinem neuen Leben und Job als Achtsamkeitslehrer und, klar, Autor. 60 Sekunden Long Story Short mit Georg Lullos und Du bist nicht, was du denkst aus dem Arcana Verlag als Taschenbuch mit 240 Seiten. Tja, oft sind wir uns irgendwie selbst das größte Problem. Aber das Gute ist ja, wir können uns ebenso die Lösung sein. Georg Lullos plädiert in einem wirklich praktischen und für jeden geeigneten Ratgeber für eine neue Seelenhygiene. Und dass wir uns um unser Herz und unseren Charakter genauso gut kümmern wie um unseren Besitz. Ordnen, sauber halten, regelmäßig durchwischen, den Müll rauswerfen und tolle Gäste einladen. Nur eben mit unseren Emotionen. Er teilt unsere Seelenzustände in zehn verschiedene Räume ein. Den Kontrollraum den Minderwertraum, den der Bedürftigkeit, den der Hybris, der Schuld und der Bedürftigkeit, der Verleugnung, des Widerstands, der Gier, der Verwirrung und der Ohnmacht. Er erklärt, wie wir diese Emotionen annehmen können, wo sie herkommen und wie wir damit umgehen, mit alltäglichen Beispielen für entsprechende Glaubenssätze. Er schreibt sozusagen eine praktische Anleitung für den inneren Hausputz, klug, empathisch, zum Sofort loslesen und dann besser leben.
0: <lacht> Finde ich ja eine grandiose Idee, das in Räume einzuteilen. Wirklich toll. Und du sagst jetzt sofort loslesen und besser leben. Und da muss ich jetzt einen ähnlichen, naja, nicht vielleicht Einwand, aber eine Frage an dich bringen, wie beim letzten Buch, was du vorhin vorgestellt hast. Das klingt ja jetzt ziemlich einfach, fast schon wie so ein Diätbuch. Also koche ich einfach anders, dann werde ich anders. Aber wir haben ja schon angedeutet, das ist auch in seinem Fall natürlich ein Prozess, von dem er erzählt.
1: Total. Mir hat das ziemlich gut gefallen, dass er sich so den also mal so ganz konkret diesen ganzen negativen Emotionen, diesem, diesem Bullshit, den wir uns selber antun, widmet. Und ich glaube, auch gerade mit den praktischen Beispielen, die er nennt, dieser negativen Glaubenssätze, warum wir in diesen Räumen sitzen oder da reinkippen, das kann jeder nachvollziehen. Das kann man mir nicht erzählen. Wir alle kennen das. Und wenn wir schon ein bisschen weiter sind, dann dann erkennen wir die Emotionen und merken, ach, jetzt bin ich wieder da und und ärgern uns so noch so ein bisschen über uns selbst. Aber die Frage ist ja auch, wie wo kommt es her und wie kommen wir da wieder raus? Und wenn ich finde es eigentlich am besten, wenn wir gerade in so einer Stimmung sind, sich dann das Buch zu greifen und zu gucken, okay, ich, ich bin jetzt, ich weiß nicht, ich bin neidisch oder ich fühle mich schuldig oder ich merke, ich komme nicht weiter oder äh, ich, ich will irgendwas unbedingt haben und merke eigentlich, ist das falsch und, und uns dann sozusagen in diesen von ihm beschriebenen Raum zu begeben und praktisch das abzuarbeiten. Und gut, ich will nicht, das klingt so ein bisschen nach nach Verkaufschannel, ich will nicht sagen, ich schwöre, das wirkt bei jedem, aber ich fand das bei mir so praktisch und konnte das sofort umsetzen und es hat sofort geholfen, weil eben in dem Moment, wo ich die Emotion angehe, die negative, hat sie schon nicht mehr so eine Macht über mich und, und damit verliert sich so dieses, ich glaube, man… Kennst du das, wenn du einfach dich überkommt, eine Emotion und hält dein ganzes Herz so gefangen, dass du an nichts anderes denken kannst und richtig eben dich sozusagen ohnmächtig fühlst und obwohl du weißt, dass, dass du somit, dass du das nicht, nicht weiterkommst, kommst du irgendwie nicht richtig raus. Und das bricht er damit auf, dass er sagt, okay, wir setzen uns sozusagen in den Raum, wir gucken uns das an und wir arbeiten damit. Und dann wird's nicht, also, dann geht sie natürlich nicht von sofort weg. Aber wir fühlen uns besser und haben das Gefühl, okay, ich kann was dagegen tun. Und das gefällt mir an dem Buch wirklich richtig gut.
0: Ja, klingt wirklich nach einer praktischen Lösung. Und diese Gedankenkreisel und dieses ewig ums Gleiche drehen und so sich fast selber wahnsinnig machen. Ich glaube ja, also ich kenne es und viele unserer HörerInnen sicher auch.
1: Ja, also gerade dieses dieses Grübeln, glaube mhm. ich, ne, dass man manchmal so reingibt. Ich habe immer für mich so einen Satz, glaubt ihr nichts nach Mitternacht? <lacht> Und sowas zum Beispiel ist, ist, passt auch ganz gut zu dem Buch. Ich würde es eher so als praktischen Werkzeugkasten für den seelischen Notfall sehen. Aber natürlich, gerade wenn es einem gut geht, kann man es auch schon schon durchgucken und sehen, wie, wie greife ich dem, dem vor. Jetzt nicht gut genug, um eine Therapie zu ersetzen. Aber vielleicht, um sie zu begleiten, vielleicht, um dem vorzubeugen. Also ich hoffe, es ist für euch auch was dabei. Und falls das schon jemand kennt, weil das ist ja mein Backlist-Tipp heute, es erscheint auch gerade das neue Buch von äh, Georg Lulus, das heißt Halt finden in sich
0: selbst. Sehr gut, ich habe auch noch einen Backlist-Tipp und die Autorin kennst du Carla Brené-Brown. 60 Sekunden Long Story Short für Verletzlichkeit macht stark, wie wir unsere Schutzmechanismen aufgeben und innerlich reich werden. Erschienen bei Goldmann, übersetzt von Margarete Rando Tesch. Oh Mann, es gibt so viel, vor dem wir uns fürchten und schämen. Und wir leben in einer Kultur des nicht genugseins Wir sind nie gut genug, dünn genug, klug genug, sicher genug, erfolgreich genug und, und, und. Und diese Unsicherheit und Verletzlichkeit versuchen wir meistens zu verstecken. Brené Brown will aber genau das Gegenteil. Sie möchte, dass wir über unsere Versagensängste sprechen, über unsere Scham, über all das, wovor wir uns fürchten. Denn dann passiert meist etwas Wunderbares. Aus Verletzlichkeit können Liebe, Zugehörigkeit, Freude und Kreativität entstehen. In diesem Buch zeigt die Sozialforscherin zunächst, dass Scham universell ist, ja, eine der ursprünglichsten Emotionen, die wir erleben. Ihre Studien und eigene Erfahrungen beweisen schließlich, wenn man die Scham in Worte fasst, schwindet ihre Wirkung und sie sorgt dafür, dass engere Verbindungen entstehen. Brown erzählt sehr persönlich, offen und frei, aber auch wissenschaftlich fundiert und kompetent. Eine sympathische Frau mit einer wichtigen Botschaft. Und ich kann nur sagen, lasst uns mit unseren Unvollkommenheiten offen umgehen. Es lohnt sich.
1: Ich liebe Brené Brown. Also hättest du sie nicht genommen, ich hätte sie vorgestellt, auf jeden Fall. Sie ist ganz großartig. Ich habe von ihr das Motto sozusagen der der grenzenlosen Empathie übernommen. Und dass ich mir bei vielen Entscheidungen immer die Frage stelle, handle, denke, fühle ich jetzt aus Liebe oder aus Angst? Und sie war mir da auch schon eine sehr, sehr gute Wegweiserin. Und ja, aber ehrlich gesagt, das mit der Scham bereitet mir immer noch ein bisschen, also da muss ich auch bei mir nochmal noch mal ran. Ähm, sie vertritt da ja auch die These der sogenannten Schamresilienz. Kannst du mal erklären, was was genau ist das?
0: Mhm. Das ist wirklich ohne Angst mit ihr umzugehen, mit der Scham. Also sie verstehen und erkennen und so ist auch das Buch aufgebaut. Was ist das eigentlich? Wann erlebe ich das an mir? Aber dann, sie nennt das die Hand ausstrecken und die eigene Geschichte mit anderen teilen. Also darüber sprechen, genau diese Mauer, diese Hürde überwinden und dann wird man schamresilient, dann denkt man sich, ja mein Gott, mir doch egal, früher habe ich mich geschämt, jetzt wissen halt die anderen, dass ich nicht perfekt bin, dass ich meine Macken habe, so what? Und das finde ich eigentlich sehr, sehr befreiend und ich finde, ich habe das wirklich selbst auch erlebt in den letzten Jahren. Sobald ich mal in bestimmten Punkten die Scham abgelegt habe, habe ich gemerkt, wow, jetzt werden die Freundschaften noch besser. Mhm. Also ich kann es nur empfehlen.
1: Offen darüber zu sprechen und zuzugehen. Gerade sie, Brene Brown, jetzt muss man auch dazu sagen, auch sie ist ja tatsächlich eine, eine große Fachfrau. Also sie ist, glaube ich, eben auch selber Wissenschaftlerin und unterfüttert das Ganze nochmal mit, mit wissenschaftlichen Fakten.
0: Ganz genau, sie ist Professorin, sie ist ähm, Sozialwissenschaftlerin. Und du weißt sicher auch, Carla, du hast den TED-Talk von ihr sicher auch gesehen, die Kraft der Verletzlichkeit, der ist schon über zehn Jahre alt. Aber auch den, schaut ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt, ist über 23 Millionen Mal schon runtergeladen worden, das war übrigens auch meine Tür zu Branny Brown. Da wirkt sie auch so sympathisch und überzeugend. Das führt zu ihr.
1: Und offen eben. Und wir merken, dass da dann eben doch tatsächlich diese ganz großen, wichtigen Verbindungen entstehen, wenn wir uns öffnen. Und ich mag an ihr, dass sie eben negative Emotionen anerkennt. Und dafür plädiert, dass wir das auch tun. Wir werden niemals ein Leben haben ohne negative Emotionen. Nie ohne Scham, ohne Schuld, ohne Trauer, ohne Angst, ohne Leid leben. Das geht nicht. Die haben auch alle seine Berechtigung für all das, was uns angetan wurde, was wir uns selber antun, was uns noch zustoßen wird. Aber sie sagt eben, wir können sie sozusagen besser begleiten, wenn wir sie verstehen lernen. Und wie sie das sagt Derart liebevoll, aber trotzdem eben sachlich unterfüttert. Also, ich, ich verstehe nicht, wie man kein Fan von Brittany Brown sein kann. Es gibt von ihr ganz viele eben kostenlose Videos auch tatsächlich und Reden, wo ihr mal reinhören könnt. Günther hat den TED Talk schon erwähnt. Da gibt es noch viel mehr und dann vielleicht auch ein bisschen was für euch rauspicken.
0: Wir haben gleich noch mehr Buchtipps. Vorher möchte ich aber einen Mann vorstellen, der sich auch in Richtung Scham überwinden entwickelt hat. Ingo Nomsen, der Moderator. Carla, du hast im letzten Jahr auch einen Talk mit ihm gemacht. Ingo ist wirklich ein geborener Entertainer. Er hat beim Radio angefangen. Da haben wir beide uns auch vor ewigen Zeiten kennengelernt. Dann für das ZDF mehr als 3000 Ausgaben volle Kanne moderiert und 700 Sendungen Hallo Deutschland. Wirklich irre. Dazu dutzende Fernsehshows. Auch als Schauspieler steht Ingo vor der Kamera, moderiert Veranstaltungen, hat einen eigenen Podcast und ein Stand-Up-Comedian-Solo-Programm. Sein Buch, das im vergangenen Jahr bei Ariston erschienen ist, heißt Hilfe, ich bin zu nett. Untertitel, Grenzen setzen, wenn andere ihre Freundlichkeit ausnutzen. Carla, darüber habt ihr beide ja auch gesprochen in eurem Talk, oder?
1: Tatsächlich. Ich fand das sehr, sehr spannend, weil ich erst, ehrlich gesagt, so ein bisschen skeptisch war. Also man, auf dem Cover ist Groß eher abgebildet. Ich ähm, kannte ihn ja schon als ähm, Moderator, fand ihn da tatsächlich immer nett, nicht unbedingt zu nett. Aber dachte, okay, ist das jetzt einfach nur wieder so eine Biografie von irgendeinem Fernsehgesicht? Sorry, Ingo, liebe Grüße. Und, und fand den Titel auch nicht so richtig passend. Und dann kennst du sicherlich auch, denkt man aber, gut, ich lese einfach mal rein. Und das hat mich aber richtig schnell gepackt. Und er erzählt eben auch den eigenen Weg, den er gegangen ist, was, was ihn dann Positiv gestärkt hat, aber was ihn auch gebrochen hat und wie er das aufgearbeitet hat. Und es ist viel mehr als einfach zu nett sein. Und mir hat es ganz viel Freude gemacht, mit ihm tatsächlich aktiv darüber zu sprechen. Und wo man merkt, der ist tatsächlich da ein ganz anderer Mensch geworden und der ist sich selbst, so kitschig das auch oft klingt, jetzt einfach viel näher gekommen. Und das Freut einen einfach sehr. Darüber redet er auch sehr, sehr gerne. Und da habe ich auch in diesem Buch wieder erwarten wirklich viel für mich mitgenommen. Also nicht abschrecken lassen und guck gerne mal nach.
0: Und ich habe extra für diese Folge Long Story Short mit Ingo gesprochen. Ich wollte wissen, fiel es dir eigentlich schwer, in deinem Buch Persönliches zu erzählen? Also musstest du deine Scham richtig überwinden? Und wie fühlt sich das jetzt mit ein bisschen Abstand an?
2: Das fühlt sich sehr gut an und das hatte sich beim Schreiben schon so gut angefühlt und einfach ganz natürlich so entwickelt. War ja so, dass ich mich nach dem Tod meines Vaters gefragt hatte, wo ich im Leben stehe und wo ich eigentlich mal hin wollte und mir relativ schnell klar wurde, dass da irgendwas schief läuft. Die Frage war nur, was? Und dass es mein Netzsein war, der Hang zur Konfliktvermeidung und diese Harmoniesucht, die der rote Faden in meiner Biografie waren, das hat sich erst im Laufe der Zeit und auf meinem Weg herauskristallisiert. Und dazu gehörten eben auch Geschichten, die das Dunkle und Schlechte nicht ausblenden. Im Gegenteil. Ich glaube heute, und so habe ich es ja auch im Buch formuliert, dass ein wirklich gutes Leben erst möglich ist, wenn du das vermeintlich Schlechte bewusst wahrnimmst und lernst damit umzugehen. Als das Buch dann allerdings in den Druck ging, war ich schon gespannt auf das Feedback von außen und dann zu erleben, dass meine Geschichte nun so vielen Menschen aus der Seele spricht und auch den ein oder anderen Stups in die richtige Richtung gegeben hat, das ist klasse. Ja, es ist faszinierend zu sehen, dass sich jetzt so viele melden, die sagen, ja, dieses zu nett sein, das kenne ich auch. Ja, Wir sind damit nicht alleine, von der Profisportlerin über Geschäftsführer bis hin zur Verkäuferin. Und dass es im Buch so persönlich wurde, das fiel mir dann beim zweiten Mal Lesen auch auf. Und da war es dann eigentlich schon zu spät, die Dinge wieder rauszunehmen. Ich hatte das offen gesagt, ganz kurz überlegt und nach Rücksprache mit dem Verlag schnell wieder verworfen. Ich glaube, weil es so persönlich und offen ist, können die Menschen eben meinen Weg auch nachvollziehen. Ich finde, dass meine Geschichte genauso aufgeschrieben werden musste. Und bin sehr glücklich damit.
0: Also seine Scham zu überwinden hat sich ganz offensichtlich gelohnt für Ingo. Heißt das eigentlich auch, dass er voll und ganz zufrieden ist und gar keine neuen Vorsätze für
2: 2022 braucht? Ich versuche mich ja nach den Entwicklungen der letzten Jahre bewusst auch immer wieder auf Unplanbares einzulassen und mich auch was Vorsätze angeht, so ein bisschen unabhängiger vom Jahreswechsel zu machen. Klar würde ich mich auch freuen, wenn in diesem Jahr wieder mehr vor Publikum möglich ist. Ansonsten freue ich mich aber auch weiter entspannt an meinen Zielen zu arbeiten. Ja, Ob das jetzt die eigene Abendshow im Fernsehen ist, mein Live-Programm oder der Waschbrettbauch. Früher hatte ich tausend Ideen. Ständig eine neue und die Tools, die ich auch im Buch beschreibe, wie meine Werteliste oder das Verschriftlichen von Dingen, helfen mir, da konsequent am Ball zu bleiben. Für mich ist wichtig, dass ich heute eine große Klarheit über das habe, was ich vom Leben will. Was ich privat und beruflich für wichtig erachte und dabei auch volle Verantwortung für das eigene Leben übernehme. Ich habe gemerkt, dass es hilft, konsequent an seinen Wünschen und Träumen zu arbeiten. Ja, Follower auf Instagram, die kommen ja auch nicht über Nacht. Da arbeite ich eben das ganze Jahr über dran. Mit Insta-Lives, mit Stand-Up-Ausschnitt, mit Videos. Dieses konsequente... Und entspannte dranbleiben, das hilft mir in der Spur und auf meinem Weg zu bleiben. Und da ist es ganz fantastisch zu sehen, welche Türen sich plötzlich im Leben öffnen, wenn du selbst offen dafür bist.
1: Konsequent und entspannt, das klingt doch nach der optimalen Mischung. Ich hoffe, dass wir es auch so hinbekommen. Vielen lieben Dank an Ingo.
0: Carla, du hast vorhin gesagt, es gibt noch viel mehr Titel aus unserem heutigen Genre, dass wir ja Bücher, die uns stärken, genannt haben. Was sind denn da deine Klassiker?
1: Genau, Wir haben uns gedacht, dass wir nicht nur Neuerscheinungen empfehlen, sondern einfach grundsätzlich mal auch ein bisschen auflisten, was uns so gut getan hat in den letzten Jahren. Und mir ist eben auch wichtig, weil ich das ungerne dieses wichtige Thema der Seelenhygiene, der eigenen Stärkung, was auch immer, wie auch immer ihr es für euch nennt, mit Konsum zu verbinden, das hat für mich immer ganz blödes Geschmäckel. Deswegen bei all denjenigen, die ich euch jetzt empfehle, gibt es überall kostenloses Material, auch wo ihr euch das erstmal in Ruhe angucken könnt und sowas. Wenn ihr dann später Bücher und was es sonst noch gibt kaufen wollt, ist das eure Entscheidung. Aber da gibt es auch ganz viel kostenloses Material, wo ihr mal reinhören oder reinsehen könnt. Ich fange an mit ähm, einem Podcast, der mir in den letzten Monaten sehr viel kluge Freude bereitet hat. Sehr gut geeignet für alle AnfängerInnen, inklusive Männer, die sich ja leider... Günther ist die Ausnahme, bis heute immer noch weit weniger mit Emotionen beschäftigen wollen. Finde ich den Podcast Betreutes Fühlen von Atze Schröder. Kennt ihr vielleicht noch als Comedian, denkt euch, hä, was hat denn der mit Emotionen und Psychologie zu tun? Sehr viel, unterschätzt ihn nicht. Seines Zeichens auch großer Meditationsfan und ganz, ganz toller Typ. Ist natürlich auch, weil er ist ja wohnt ja in Hamburg, wie kann er nicht? Ne? Und Psychologe Dr. Leon Winscheid. also Atze Schröder und Dr. Leon Winscheid. Zusammen betreutes Fühlen ist kostenlos, gibt schon sehr, sehr viele Folgen, kann man nebenbei hören, es ist klug, es ist lustig, es ist großartig. Dann auf Englisch liebe ich die Videos und die Hörbücher der Amerikanerin Mel Robbins, ähm, 54321, einfach danach gucken. Gibt es auch auf Instagram und YouTube kostenlos. Wer das durcharbeitet, kann sich dann zumindest aus meiner Sicht die Bücher auch sparen tatsächlich. Ich finde, da ist in ihrem Online-Material ähm, sind immer sehr, sehr viele gute kostenlose Einheiten. Dann natürlich die Bücher von Lars Arment. Günther, ne, kennst du auch noch, war bei uns zu Gast.
0: Mhm. Immer wieder gerne als Gast hier bei uns.
1: Eben, äh, und könnt ihr auch noch mal raussuchen. Irgendwo muss die Folge sein. Liebe Grüße gehen raus. Da kommt jetzt auch bald das neue Buch. Und äh, ich werde mit ihm ein Instagram Live machen. Ja, fast, welches Buch empfehle ich? Eigentlich ist da fast alles relativ schnell zu lesen. Ähm, positiv, bestärkend. Ich finde das gerade so für junge Lesende oder zum Einstieg richtig, richtig gut anfangen vielleicht einfach mal mit Why Not und dann It's All Good. Auch von ihm gibt es aber einen eigenen Podcast auf ein Espresso mit Lars Ahmend. Viele, viele Interviews von ihm als Podcast oder auf YouTube kostenlos auch einfach einfach mal reingucken. Dann für mehr Achtsamkeit empfehle ich den Planer von Ein Guter Plan und vor allen Dingen deren Emotionstagebuch für Kinder. Das heißt Ein Gutes Gefühl und das ist so schön. Und bunt und liebevoll und klug und toll. Ich habe das richtig, richtig oft verschenkt. Und je früher wir ja damit anfangen, ich wiederhole mich, und äh, je mehr wir Kindern den den Umgang mit Emotionen und all den Themen beibringen, je öfter, stärker wir sie kräftigen, desto besser. Und ähm, bei mir ist es ja, ich lerne dann ja auch immer noch ganz viel mit. Außerdem, aber klar, so das wird für die, die bereits im Thema sind, die werden jetzt ähm, nicken, habe ich noch so ein paar Namen, die droppe ich einfach mal. Und ähm, wer noch mehr wissen will, der kann mir ja jederzeit eine Mail schreiben, die ich noch super finde. Deepak Chopra, Eckhart Tolle, eben Brené Brown, Tim Ferriss, Leo Babauta, Lewis House, die The Minimalists. Ganz, ganz tolle Buchreihe von Claudia Großmüller. René Treda hat ein ähm, tolles Buch geschrieben. Gerald Hüther, Viktor Frankl, Erwin Jalom. Und natürlich, klar, alles auch über den Buddhismus, über Zen, über Minimalismus. Also da gibt es inzwischen ganz viel Tolles.
0: Apropos Buddhismus, da steige ich gleich noch mal ein. Mein absolutes Lieblingsbuch in diesem Bereich ist »Die Kuh, die weinte« von Ajahn Brahm. Das sind Kurzgeschichten, habe ich hier in »Long Story Short« auch schon mal empfohlen, aber man kann es nicht oft genug sagen. Die erwärmen wirklich das Herz, denn Ajahn Brahm erzählt buddhistische Anekdoten, die auf jede Situation passen, die wir so erleben. Vor allem, wenn es uns schlecht geht, wenn wir krank sind, wenn wir nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen, wenn wir andere Schicksalsschläge erlebt haben. Und ähm, ich greife immer wieder zu diesem Buch, es baut mich auf, es zaubert ein Lächeln irgendwie oder zumindest Verständnis in mein Gesicht und in mein Herz, die Kuh, die weinte, kann ich nur empfehlen. Wenn es noch ein bisschen meditativer sein soll, gibt es ein kleines Büchlein von Jack Kornfield, Meditationen, die unser Herz öffnen. Das steht bei mir auch immer so am Rand und ich greife ab und zu dahin. Ja, und dann auch ganz wichtig, ganz toll und ein bisschen gesellschaftspolitischer, soziologischer, aber auch sehr motivierend, bestätigend und sinnstiftend, Rutger Bregmann, im Grunde gut, dieses Sachbuch des niederländischen Soziologen beschäftigt sich mit der Frage, wie sind wir Menschen eigentlich grundsätzlich? Sind wir so böse, wie immer wieder behauptet wird? Also zählt für uns nur Gier, Karriere und Geld? Er zeigt im Rückblick der Geschichte auch und mit neuen Experimenten und neuen Erkenntnissen, wir sind viel besser als unser Ruf. Wir sind empathisch, wir sind sozial und ähm, von wegen nur Egoismus setzt sich durch. Dass eine menschliche, gerechte und ökologische Welt möglich wird, das glaubt man wirklich, wenn man dieses Buch gelesen hat. Also ich empfehle es sehr, im Grunde gut, das baut richtig auf.
1: Das waren jetzt ganz, ganz, ganz viele Inhalte für euch. Das sind natürlich persönliche Sichtweisen von uns, das sind persönliche Empfehlungen von uns, aber wir hoffen, es ist, es war was für euch dabei. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch natürlich bei Günther aktuell auch über die sozialen Kanäle, bei mir einfach per, per Mail über meine Webseite, jederzeit melden und sagen, ach ich habe da was noch nicht richtig verstanden und ist das vielleicht auch was für den Bereich und hast du hier noch eine Empfehlung oder uns selber eben auch gerne Empfehlungen geben, da freuen wir uns grundsätzlich, also zu jeder Folge, zu jedem Thema, aber hier natürlich ganz besonders und wenn ihr natürlich vielleicht auch Feedback gebt, ob euch solche Sonderfolgen Freude bereiten.
0: Ganz genau. Das war's für heute mit Long Story Short. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
1: Ihr wisst, ich muss es immer empfehlen. Zu riesigen Unternehmungen lest den Klappentext und fragt bitte eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und viel Feedback, sowohl auf den jeweiligen Podcast-Plattformen mit Sternchen, Nachrichtenlob und, wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weiterempfehlt, an alle, die auch Literatur lieben.
1: Ab sofort wieder alle zwei Wochen. Long story short. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und The Penguin Random House Verlagsgruppe.
0: Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin Katja Burkhardt mit meinem Podcast Wer einatmet, muss auch ausatmen. Hier führe ich viele Interviews mit Experten aus Medizin, Ernährung, Fitness und Lifestyle, um uns Frauen in den hormongesteuerten 50ern das Leben einfach leichter zu machen. Hört doch mal rein, wer einatmet,
2: muss auch ausatmen. Auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.